0: Ben lala! Hey salut tout le monde! Bienvenue à cet épisode, ce premier épisode en France. Ben là! là. Et actuellement, je suis au stade du grand Angoulême GA2. Ben là. Ben ben, ben bon, ben bon, ben, ben, bon. Bon, ben, bon, ben, ben, ben là. là. Eh oui, eh oui, comme vous le savez, on est dans la, la formule Ben lala là, là, en France. Euh, et bien sûr, euh, on a l'objectif de, de, de vous faire connaître un peu plus qu'est-ce que c'est Angoulême, ces différents intervenants euh, qui y sont. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai la, j'ai la chance d'avoir deux personnes intéressantes euh, notamment M. Eric Perrault, qui est président du Grand Angoulême, euh, euh, en fait du, du Grand Angoulême euh, athlétisme, pardon. Et euh, je reçois également M. Hassan Ziat, qui est membre du comité directeur et vice-président du Grand Angoulême. Alors, euh, avant d'embarquer avec nos invités de la semaine, voici un petit message.
1: Ben là là est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing, Et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast.
0: Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, c'est maintenant parti, messieurs. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Bienvenue dans l'univers de Ben Ben-Lala. Je vais commencer par euh, M. Perrault. En fait, vous, vous êtes euh, président du Grand Angoulême Athlétisme. Euh, Qu'est-ce que vous faites comme travail au sein de cet organisme?
2: Euh, Bonjour. Euh, Mon travail se résume à à gérer un petit peu euh, tous les, les bénévoles et les salariés qui, sont, qui tournent autour de, de nous, qui tournent autour du grand angoule, angoule l'athlétisme. Euh, On s'occupe, Je m'occupe aussi de, des relations avec les élus. Euh, la grosse partie de, ce, de ce, mon travail, c'est de chercher des subventions, d'essayer d'organiser de recruter du, des salariés, de recruter des, des athlètes, avec l'aide, bien sûr, de, de mes salariés. Je ne suis pas tout seul. Donc,
0: c'est, vous êtes une équipe d'après combien de personnes? Alors,
2: le, le bureau directeur du club, c'est sept personnes. Euh, et le comité directeur est... est constitué de 30 personnes.
0: Ces 30 personnes-là du comité directeur, dans le fond, est-ce que ce sont des bénévoles? Est-ce que ce sont des des athlètes qui qui, qui fréquentent le club?
2: Alors, euh, nous avons tous des bénévoles. Ce ce sont tous des bénévoles. Ce sont des athlètes pour pour, euh, une part. Ce sont surtout des entraîneurs pour la plus grosse partie.
0: D'ailleurs, on a un athlète avec nous, M. Ziad, euh, est-ce que je le prononce comme il faut?
3: Oui, oui, vous le prononcez très, très bien. D'abord, bonjour au Canada, bonjour aux Québécois et bonjour à Chicoutimi. Donc, euh, voilà, ravi d'être dans cette émission avec vous.
0: Parfait. Donc, je, je, je bifurque un petit peu avec le fait que vous êtes un athlète. Euh, j'aimerais ça que vous nous parliez un peu de, de votre travail, de, de ce que vous faites dans la vie avant de, de, d'aborder le sujet de, de, du sport.
3: <rire> Alors, oui, effectivement. Euh, pour avant le sport, bien sûr, je suis un élu de, de la République au niveau de, de ma commune de lîle des qui, qui est une commune à côté de, de, d'Angoulême. Et en même temps, je suis élu vice-président en charge de l'habitat et de l'application des droits du sol et de préemption à Grand Angoulême. Alors Grand Angoulême, c'est une agglomération qui réunit 38 communes du territoire pour mutualiser euh, tous les services euh, au niveau de, de ces 38 communes. D'autre part, je suis le le président de de l'OPH de l'Angoumois. C'est un bailleur social qui essaie de trouver des logements et de construire des logements pour euh, des personnes non pas, ou des personnes modestes, voire très modestes. Donc, quand vous parlez d'OPH,
0: c'est vraiment un organisme qui est, dans le fond, qui est indépendant de la municipalité?
3: Tout à fait, fait. c'est très indépendant. L'OPH, c'est ce qu'on appelle l'office de l'habitat public et c'est un organisme indépendant mais qui est subventionné quand même par de l'argent public.
0: Euh, et, Et vous êtes un élu oui. Donc ça fait combien d'années que vous êtes élu
3: Alors moi, ma première élection est, est depuis 2008. 2008 2008, bon, ça fait quelques années. <rire> 15 ans Oui, ça fait quelques années. Euh, j'ai commencé à être élu dans une petite commune et là je suis sur une commune donc, de 5700 habitants. Et en tant que vice-président, je suis donc le vice-président de, de l'agglomération. Et il y a 141 000 habitants. Ok. Donc voilà. Par ailleurs, je suis aussi le, le, le président du conseil de surveillance de 4OPH qui euh, englobe environ 19 000 logements. Ah, quand même. C'est, c'est, c'est...
0: Est-ce que vous avez du temps pour faire du sport
3: oui, 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 j'essaie par tous les moyens, parce que moi j'adore le sport, l'amour du sport, on essaie de le transmettre euh, au, au maximum. D'ailleurs, je remercie le président Eric Perrault de me faire confiance au niveau du bureau euh, comité directeur et, et au niveau de, de ma mission de relations publiques, parce que j'essaie par tous les moyens de les accompagner auprès des élus de, des 38 communes au niveau de, du Grand Angoulême. Revenons un peu sur l'athlétisme. Merci euh, de, de, de
0: cette belle présentation. Moi, ça, ça, ça clarifie euh, avec qui on parle. Je trouve ça vraiment agréable. Euh, j'aimerais savoir, euh, un club d'athlétisme à Angoulême, ça, ça fait quoi? Euh, quels sports ils sont pratiqués?
2: Alors, euh, toutes les, euh, tout, tout le, l'athlétisme, la, la, le panel de, de l'athlétisme est représenté au G2A. On fait de la remise en forme, on fait de la marche nordique, on fait du lancer, on fait du, euh, du, du sprint, du, du demi-fond, du fond, enfin, toutes les catégories du, de l'athlétisme.
0: La marche nordique, vous savez que pour moi, ça a une connotation différente, possiblement, parce que je suis habite au nord du Québec. Euh, c'est, c'est, c'est quoi? Est-ce que c'est de la marche en montagne? Qu'est-ce que c'est non, la... non,
2: la marche nordique, c'est, ça peut être dans la, à, la, à la campagne, c'est... Okay. mais avec des bâtons.
0: Avec des bâtons, OK. Voilà. Donc, euh, OK, c'est, c'est, je, je comprends mieux. Mais merci pour la, la, la compréhension. Euh, combien il y a d'athlètes qui, dans le fond, qui bénéficient des services?
2: Alors, au, au G2A, nous avons, ce sont les chiffres officiels de ce matin. De ce matin, donc ce on a matin, une exclusivité. Vous avez l'exclusivité. Nous sommes actuellement 878 licenciés. OK. Nous sommes, je continue sur les chiffres, nous sommes aujourd'hui 30. 33e club français sur 1890.
0: En frais de, 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 de grandeur, euh, de nombre de membres De qualité. De qualité. Ouais. Alors, c'est quoi les, les paramètres de, de qualité? Alors, Comment vous le c'est, mesurez? C'est ça? très compliqué. <rire> on, a, on a du temps.
2: C'est très, très compliqué. Si vous avez le temps, euh, des, d'abord, il euh, y a les interclubs qui font euh, la qualité des, euh, du, du, du club. Okay. Et ça, c'est uniquement sur euh, un groupe, sur, un, sur un, une équipe. Donc euh, là, nous sommes en national 1B. C'est l'équivalent en France de la troisième division en football. Okay. À savoir qu'il y a N1A avant nous, et national et élite. Okay. Voilà, donc nous sommes dans, je vous dis, au niveau qualité, 33e club français sur 1890. C'est, c'est quand même beaucoup. C'est quelque chose d'extraordinaire, <rire> oui. Et sur la région, nous sommes le deuxième club euh, régional, donc euh, comme on disait tout à l'heure, sur la grande euh, région euh, Aquitaine, qui est est immense, Euh, nous sommes devant euh, Talence, devant Cognac, devant Bordeaux, devant euh, dire Limoges, enfin des des grandes villes euh, de la région.
0: C'est bon. Euh, de votre côté, Monsieur Ziad, est-ce que, euh, tu sais, votre implication dans le club, je présume que euh, vous, vous courez, je, je présume que vous pratiquez un sport. Qu'est-ce que vous, à quel moment vous trouvez le temps pour vous à l'intérieur de ça?
3: Alors, euh, vu, vu mon passé de militaire, on essaie toujours de trouver un temps et c'est réglé comme, comme une horloge, hein, des, des réunions, c'est vrai. Mais euh, quand on aime le sport, euh, on essaie par tous les moyens de trouver au moins un jour sur deux, le temps de pratiquer, ne serait-ce se réveiller très tôt ou aller très tard courir. Et, et à ce titre, je reviens effectivement, comme l'a dit le président Eric Perrault, qu'on est classé de 33e, donc on a des qualités, sachant qu'on a quand même des athlètes qui sont à l'équipe de France, et ça c'est important, et parce qu'on a des entraîneurs qui sont appliqués et impliqués dans ce sport de l'athlétisme, et ça fait vraiment une très grande famille. Même s'il y a 800 et quelques membres et adhérents athlètes, mais c'est une très, très belle famille. Et grâce, je dirais, et au, à l'implication de, de, du comité directeur, voire du président, on essaie de se sentir et tous les athlètes se sentent comme vraiment dans leur famille. Et ça, c'est important. Et voilà, on ne fait pas que courir, mais l'athlétisme est très important. Donc, l'amour du sport est très important. Et, la, et le sport, c'est la prévention, c'est la santé. Euh,
0: parlons-en de la prévention de la santé. Euh, il y a un des sujets qui fait beaucoup parler au Canada. Euh, c'est un peu certains scandales qui touchent les, les, les clubs nationaux, dans le fond, de, de sport. Euh, ici, comment ça se passe dans, dans la dynamique? Souvent, on entend parler, par exemple, de, de, de harcèlement psychologique, de, de la dureté des, des entraîneurs. Euh, comment ça se passe ici en France avec les entraîneurs et, et la façon qu'ils coachent leurs leur athlètes?
2: Mais là, on est très, très euh, soucieux de, de ces problèmes-là, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est atteinte à la personnalité, euh, l'intégrité euh, de, de la personne. Euh, pour l'instant, moi, je touche du bois, il euh, n'y a pas de problème, euh, tous nos, nos entraîneurs sont tout à fait corrects et je n'ai pas eu de retour pour l'instant de, de, mal, de, de mal-être de, de la part des, des, des athlètes.
0: Un peu comme vous disiez, comme une grande famille aussi, c'est un peu ce que je ressens dans ce que vous dites. Et,
3: et, et tout le monde le fait, effectivement, comme ça a été évoqué, c'est des entraîneurs bénévoles. Donc, il y a, on ne dit pas que c'est, si le, l'athlète réussit, c'est très bien, c'est une fierté. S'il réussit pas, c'est une fierté aussi parce qu'il a essayé. Et ça, c'est important. Et quand les athlètes le comprennent, que der, derrière cette implication, c'est la réussite de l'athlète, parce que le seul concurrent pour l'athlète, c'est lui-même. Donc quelque part, s'il réussit, nous on l'accompagnera et même s'il réussit pas, on l'accompagnera aussi. Et ça c'est important. Et je pense que l'ensemble des entraîneurs l'ont intégré. On n'est pas là pour fabriquer juste pour gagner. Il y a aussi le plaisir
2: du faire du sport.
0: Donc le, le plaisir. Le développement du mode de vie, de ouais. dire j'intègre ça dans voilà. dans,
2: dans la vie. Euh, okay. on a, excuse-moi, on, on a aussi nos, les valeurs, les valeurs mmh. du sport, les valeurs de, de l'athlétisme. Hein qui sont très importantes et que nous défendons. OK.
0: Euh, ici, on est dans un actuellement dans, dans le stade. Je trouve ça une belle grande piste. Euh, c'est, c'est assez récent. Ça a été construit, je pense, en 2008, de mémoire. Okay. Euh, dans le processus, pour, en fait, avant d'aller plus okay. loin dans mes questions par rapport au stade, est-ce qu'il y a d'autres stades comparatifs à Angoulême ou est-ce que c'est le seul?
2: C'est le seul sur le département. C'est le... Cognac, qui a un beau stade rénové là depuis quelques temps.
0: OK. Et donc, c'est le seul. Euh, on rejoint à peu près 800, 800, 850 athlètes euh, qui en bénéficient. Euh, quand ça a été le temps, de, 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 en fait, de bâtir le projet, de dire, OK, on, on travaille on travaille possiblement avec la Ville, on travaille avec des, des, des collaborateurs. Est-ce que ça a été compliqué à, à, à préparer, à faire en sorte que le, le stade se construise?
2: Euh, je ne peux pas dire que ça a été compliqué. Non. Ça a été... Long. <rire> Long, ok, pourquoi Pourquoi Parce que euh, à l'époque, le maire, c'était Monsieur Laveau, qui nous avait dit, ok, pour un stade, mais à condition que vous fusionnez les trois clubs. Parce qu'à l'époque, euh, nous étions trois clubs dans l'agglomération. Il y avait Ruel, il y avait la JSA et, et le SCA, qui faisait partie de, d'Angoulême. Et il y a eu des grosses discussions, il eu, les dirigeants n'étaient pas forcément d'accord tout pour euh, se réunir et, et fusionner. Et on a quand même réussi, malgré tout, à, avec l'aide de Christian Rapion, de, de plusieurs euh, euh, dirigeants à l'époque, de, de créer un nouveau club qui s'est appelé le, le Grand Angoulême Athlétisme. Okay. Voilà. Et quelques temps après, donc, euh, on a eu la possibilité d'avoir le stade qui a été construit.
0: Alors, dans ces démarches-là, euh, donc première phase, fusion des trois clubs, euh, deuxième phase, ça se passe avec la municipalité. Qui euh, Est-ce que c'est, est-ce que c'est, c'est, c'est la municipalité non. qui a financé le euh, 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 Alors, c'est, c'est, le c'est le plus compliqué. C'est,
2: on ne parle pas de municipalité, on prend, on prend de l'agglomération. De l'agglomération. Ici, euh, oui, ici, ici nous sommes dans l'agglomération de, du Grand Angoulême. OK. Et alors, euh, financièrement, tu seras peut-être mieux à même de, d'en parler que moi, euh, il a été réalisé un PPP. Okay. Euh, un plan... Euh,
3: c'est ce qu'on appelle, euh, pour voir pour plus tard, pour qu'on puisse le récupérer. On l'a mis à disposition d'une société qui a construit euh, ce stade-là, qui appartient toujours à cette société. Et à un certain moment, dans quelques années, ça nous reviendra effectivement. Voilà. Euh, au club euh, d'athlétisme euh, voilà. okay. au, au Grand Angoulême. Au Grand Angoulême. Au Grand Angoulême. Ah, pas à nous. Okay. Pas, pas.
2: C'est un plan euh, un partenariat public-privé. Voilà. Ok, parfait. P-p-p-p.
0: Ça, on en a aussi des, des, comme ça, des partenariats au Québec.
3: Alors, c'est juste, je, je, je rajoute effectivement, comme il a dit, la fusion des trois clubs, c'était la condition sine qua non pour avoir un, un, un stade de, 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 de cette ampleur. Parce que toutes les équipes, tous les clubs de, de l'époque, ils avaient leur stade quand même, qui existe toujours, ils sont toujours là. D'ailleurs, ça permet à d'autres écoles d'aller... Euh, sur les, les autres stades comme ici aussi et cette fusion a permis, euh, c'est pour ça que d'ailleurs il s'appelle le club s'appelle Grand Angoulême Athlétisme et il s'appelle pas le Angoulême. club d'athlétisme d'Angoulême, c'est le Grand Angoulême, c'est-à-dire c'est quand même euh, le financement ou la participation de l'ensemble des 38 communes qui sont dans l'agglomération du Grand Angoulême. Donc, c'est, c'est une infrastructure majeure. Euh, dans les
0: infrastructures de, en fait de sport, euh, euh, est-ce que ce qu'il y en a d'autres? Parce que je vous donne un exemple. Nous, euh, à Saguenay, on a des, des, euh, des en fait des, des glaces, donc des arenas dans lesquelles on, on pratique le hockey. Euh, on a des, des terrains de foot, euh, de football américain, football. Euh, euh, européen. Il <rire> faut, faut le spécifier.
3: Est... Oui, j'ai compris. Sur le Grand Angoulême, on a le, la piscine Nautilis, où il y a aussi une patinoire, il y a de la natation, et ça, ça appartient aussi à Grand Angoulême. Okay. C'est Grand Angoulême qui finance, qui, qui a fait ça. Ensuite, au niveau, on a aussi un stade de football, hein, un stade de rugby, aussi, on a, on a pas mal, de je dirais, d'infrastructures au niveau du Grand Angoulême sur tout ce qui est sport d'équipe, notamment, et puis l'athlétisme, que j'appelle moi, c'est un sport d'équipe avec un, un classement individuel. Voilà, voilà. Euh, sur le plan sportif, euh,
0: je reviens un peu sur le rugby. Moi, j'ai entendu dire qu'ici, c'était très, 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 très fort. D'ailleurs, il y a un match vendredi oui, oui. dans lesqu- à laquelle je vais assister. Donc euh, là, je vais
3: être dans, un, dans le stade qui appartient à, au Grand Angoulême. C'est ça je comprends? En fait, oui, c'est, c'est, c'est tous les stades sont, ils appartiennent à, à là. Par contre, le stade c'est plutôt Angoulême et, euh, et la ville de qui okay. c'est deux communes, mais il y a des subventions aussi du département et des subventions aussi du Grand Angoulême. Mais okay. les terrains appartiennent qu'à les deux, aux deux communes. Dans les infrastructures, est-ce que ce que ça, ça arrive que ça soit
0: juste du privé ou euh, c'est il y a toujours le, 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 l'aide de, de, de je dirais l'aide communautaire?
3: Oui, 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 tout à fait. En fait, tous les clubs, même si c'est des clubs... Alors, généralement, on parle plus d'associations que de clubs privés parce qu'effectivement, on n'est pas à un niveau professionnel à, à ce titre, même si le, l'équipe de rugby sont plutôt semi-professionnelle. Hein, ce pas professionnel. Il y a de l'argent privé, il y a des partenariats privés, partenariats publics, euh, comme ce stade-là, d'ailleurs, de, de, du Grand Angoulême. Il y a toujours... De et le, le, le fait que nous, entre en Grand Angoulême où le, les communes, puissent participer ou faire un partenariat, ça permet aussi, euh, en fait, derrière la participation de, des communes, il y a aussi le fait de pouvoir ou de, de laisser accéder à des gens qui n'ont pas euh, possibilité d'accéder à des clubs, qui participent aux associations. Parce que chaque commune du Grand Angoulême, je parle notamment pour les communes du Grand, Grand Angoulême, quand une famille ne peut pas accéder au sport, parce que les, licences, les prix des licences, peut-être sont chers pour certaines, certaines disciplines, et on a des, ce qu'on appelle des, des commissions de, sociales pour aider ces familles-là à, à, paye, plutôt à payer la licence pour que les enfants puissent participer. D'ailleurs, à ce titre, on a un grand forum du sport qui se déroule tous les septembre euh, chaque année où, tous les clubs du Grand Angoulême, voire du département, qui viennent euh, montrer ce qu'ils font et comment ils font, etc., c'est une découverte. Et, et sous, le, sous le contrôle du président, ici, nous, Grand, euh, Grand Angoulême Athlétisme, on autorise même les, des gens qui viennent tester pendant trois jours gratuitement. OK. Donc, est-ce que c'est une période, au mois
0: de septembre, où c'est de la compétition c'est vraiment que de la démonstration
2: alors le mois de septembre pour un, un club d'athlétisme est très compliqué, c'est la, c'est la rentrée, mmh. c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée du club après un mois de vacances, quoique on a, eu, on a des compétitions pratiquement tout le long de l'année maintenant, euh, donc on a toutes les villes et villages veulent faire des fêtes de, du sport ou attirer pour attirer des, des jeunes. Et c'est vrai que début septembre c'est très très compliqué parce que il faut, on va dans tous les sens là.
0: Donc, c'est un, c'est un moyen de dire, on est là, on est prêt à recommencer également, mais on met en avant-scène, euh, le, le, en fait, les, les différentes disciplines de
2: l'athlétisme. Tout à fait. On fait une présentation du club, si vous voulez. L'an dernier, nous avions mis un, un sautoir à la perche.
0: OK. Euh, c'est, ça,
2: c'est impressionnant, ça. C'est impressionnant et ça a beaucoup plu. Euh,
0: à l'intérieur, ici, là euh, parce que je, je vois, le, le, le je ne veux pas dire le, le rond de course, mais la... la, la la piste. Euh, dans, dans le bâtiment, euh, qu'est-ce qu'on retrouve comme, euh, comme espace de, 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 d'entraînement?
2: Alors, dans le bâtiment, nous avons le, la salle de musculation. Mm-hmm. Et après, ce sont des vestiaires, ce sont des, des bureaux. OK.
0: Donc, une salle de musculation, etc. Puis, la majorité des entraînements, je présume, se font à l'extérieur. Tout à fait. Ah, c'est bon, j'en apprends. J'en... Puis je vous pose des questions. De mon côté, euh, je, je vois beaucoup de choses en parallèle euh, avec Saguenay euh, qui s'appliquent euh, soit de la même façon, de façon différente, avec un, un en fait plus avec un langage différent, mais les, les méthodes se ressemblent a- oui, énormément. Je, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je voudrais savoir euh, sur le plan de, de du, en fait des saines habitudes de vie. Euh, au Québec, on parle beaucoup de ça. Donc, marcher, bouger, euh, adopter un, un, un sport, ainsi de suite. Est-ce que ici à Angoulême, les gens euh, adoptent des, des saines habitudes de vie qui passent notamment par le sport? C'est une question un peu plus large.
2: Euh, bah je pense que oui.
3: Oui, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, il y a même euh, des statistiques. Mais il faut que je trouve quelle est le, le, la personne qui a fait ces statistiques-là. Il euh, y a un engouement en Charente. Quand je dis le Charente, pas que Grand Angoulême, c'est vraiment de la Charente, de la pratique du sport. D'ailleurs, on le remarque même pour les personnes qui ne peuvent pas courir, faire la marche nordique euh, avec les battants. Hein. Euh, et beaucoup de marcheurs, beaucoup de randonneurs. Et on a, on a cette chance euh, que Grand Angoulême présente justement quand on voit l'athlétisme présente ses disciplines de, de marche nordique et surtout on a ce qu'on appelle le running loisir ce n'est pas que du running euh, compétition donc ça fait, permet de participer de, et, 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 et des gens pour qu'on puisse leur dire un club d'athlétisme n'est pas fait que pour les élites d'athlétisme, il est fait pour l'ensemble des gens qui veulent pratiquer du sport. On a l'école des sports où le Grand Angoulême Athlétisme participe au niveau des écoles. Ils y vont, bien sûr, on le fait bénévolement par ce Grand Angoulême Athlétisme. L'idée, c'est d'ouvrir les portes à toute personne qui souhaite faire ou pratiquer du sport à quel que soit son niveau, quel que soit son niveau.
0: C'est bon. Est-ce que vous croyez que Angoulême a suffisamment de salles de sport? Parce que, dans le fond, quand je je vous parle de ça, ici, c'est un club qui est magnifique, de de ce que je vois avec euh, l'infrastructure, avec ce que vous me dites, avec le nombre aussi d'athlètes. Mais est-ce que, sur le plan des salles de sport, pour que les gens bougent, est-ce qu'il y en a
2: suffisamment? Alors, nous, nous sommes des nantis, parce que nous avons... un, un Un, un stade magnifique, un bâtiment un superbe. Je, hier, j'étais euh, au service des sports de la ville d'Angoulême et j'ai, j'ai justement évoqué le problème des, des salles parce que nous, nous n'avons pas de salle pour les petits l'hiver. Okay. Bon, il fait moins froid qu'au Québec, c'est sûr, mais <rire> il nous arrive d'avoir... Euh... Je ne sais pas de quoi vous parlez. <rire> et euh, la personne en question a reconnu que nous manquions... Cruellement de, de salles pour les associations. Et une des solutions, ce serait que les associations prennent leur euh, siège social dans les autres de communes du Grand Angoulême. Parce que toutes les communes autour ont des, des gymnases, des salles de sport qui sont magnifiques. Qui sont euh, sous, sous-employées, si
0: vous voulez. Okay, Alors qu'Angoulême,
2: on, euh, on, on a passé. Euh, je vois ma, mon épouse qui fait partie d'une. Euh, d'un, d'une association de gymnastique volontaire a euh, des difficultés pour trouver des salles pour, pour ces personnes pour ces administrés
0: donc la gestion de l'espace va devenir deviendrait un en, en fait est un enjeu c'est ce que je euh,
2: oui puis bon euh, la ville de, d'Angoulême n'a pas d'argent pour investir dans, euh, dans des gymnases quoi.
0: est-ce que le est-ce qu'il y aurait une place pour le privé à ce moment là pour qu'eux puissent développer des
3: alors euh, il, est, il n'est jamais interdit pour une personne de, de développer ce qu'il veut. Hein. Après, effectivement, est-ce que le privé, est-ce que le sport passe par euh, le gain Après, c'est une question qu'il faut se poser, c'est une réflexion à mener. Euh, moi je reviens effectivement sur les gymnases, euh, comme dit le, le président Eric Perrault. Euh, que certains gymnases sont vides, parce que d'abord il faut aussi à la distance, il faut éloigner. L'idée d'un gymnase, il faut que les enfants puissent venir, est-ce qu'il y a les transports Il y a toute une réflexion globale, pas que pour vraiment l'espace sport, parce que les les salles de muscu, il y en a partout, il y en a a énormément, des clubs de karaté, des clubs de kickboxing, il y en a, donc ces structures existent. Mais c'est vrai qu'elles sont plus concentrées sur Angoulême et vraiment la périphérie autour, que, euh, par exemple, on aimerait bien faire du badminton et aller à 34 ou 40 km d'ici, puisque le Grand Angoulême, les 38 communes, c'est vraiment étalé. Okay. Et c'est ça la difficulté. Je pense que c'est une réflexion à mener sur, pas que sur la pratique en elle-même, mais sur les transports, sur les familles, est-ce qu'ils sont prêts Parce qu'on a des enfants qui aimeraient bien pratiquer, mais les parents n'ont pas le temps de les ramener. Vous voyez, et, et il y a la difficulté entre majeurs et mineurs. Quand vous voyez des mineurs qui sont obligés, s'ils habitent à 30 ou 40 km pour qu'ils puissent venir, qui c'est qui les raccompagne le soir Il y a toute cette difficulté que nous, on essaye par tous les moyens de, de mettre en place, soit du covoiturage, parce qu'il ne faut pas penser aussi au climat, la loi climat résilience aussi. Ça, c'est, c'est tout un enjeu autour du sport, l'environnement, le développement durable. Tout ça, c'est un enjeu qu'on doit prendre en compte. Ah,
0: c'est super intéressant. Alors, M. Perrot, je pense que vous tenez une activité, une course assez importante à, à chaque année à Angoulême.
2: Oui, effectivement. Depuis euh, plusieurs années, euh, nous organisons euh, à travers la ville d'Angoulême, euh, ce que nous appelons les foulées d'Angoulême. Son vrai nom, c'est les Schneider Electric foulées, foulées, puisque c'est Schneider qui l'a le c'est, ce voilà. <rire> c'est
0: bon. Donc, c- c- cette course-là euh, regroupe combien de coureurs?
2: Alors, suivant les années, euh, nous, avons, euh, nous avons eu jusqu'à 4800 inscrits. Cette année, nous avons eu 3800 arrivés.
0: Et c'est dans quelle période cette. Euh...
2: C'est, euh, c'était, au moins, c'était le 1er avril. 1er avril. C'est pas un poisson, oui, c'est le 1er avril.
0: <rire> c'est bon, qui sait, peut-être, que, peut-être qu'il y a des coureurs québécois qui pourront. Euh, parce que je sais qu'au Saguenay, on a une bonne communauté de coureurs. Nous, on a une course des Pichoux qu'on appelle. Et cette course-là, historiquement, se faisait avec. Euh, c'est un 15 km, se faisait avec euh, une poche de sable sur les épaules. Et là, maintenant, ben, je, je pense que la poche de sable euh, en fait, euh, n'est plus utilisée. Euh, alors, c'est, c'est quand même une grande course. Puis, il euh, y, 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 y a pas mal de coureurs. que Je l'ai fait une fois. Euh, et ça, je vais, je vais faire abstraction de ça parce que j'en ai déjà parlé euh, dans mon podcast. Mais j'ai, j'ai fait cette course-là pour entraîner. Euh, j'ai pleuré ma vie. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est de l'insouciance et de l'inconscience. Euh, donc, alors, euh, on, oui, allez-y.
2: Oui. Donc, c'est une course de 10 km à travers la ville. Et qui, on arrive sur un stade l'autre stade d'athlétisme du, du Grand Angoulême Athlétisme mais là qui appartient à la ville et là il y, avait, il y a des courses enfants au début nous avons cinq courses enfants et cette année nous avons eu près de 800 enfants à courir, les écoles les, les clubs voilà, ou des individuels ah, et donc il y a, un, il y a village des, des sponsors. Enfin, c'est, c'est une grande fête populaire également. Hein?
0: Super. Voilà. Euh, je oui. pense aussi que euh, le comité de jumelage, via la, la, la... Oui, ah, excusez-moi, vous vouliez en parler, je, en parler. De... je m'excuse, voilà. je vous scoop. Non,
2: non, mais, euh, <rire> euh, je prends votre euh, travail. Euh, donc, avec le comité de jumelage, tous les ans, nous avons des... Cette année, nous avons eu des Américains et des Allemands qui sont venus participer. Okay. Des, des personnes d'un de certain âge, je crois, enfin de, des adultes. Et l'an dernier, c'était des jeunes, okay. de, entre autres des deux de ouais.
0: voilà. Et là, dans les projets futurs, euh, est-ce que vous voulez lancer un défi à, aux villes jumelées? Parce que pour ceux qui nous écoutent, là, euh, Angoulême a sept jumelages, euh, sauf erreur. Donc, euh, sept jumelages, alors. Euh, Alors, euh,
3: juste avant de de parler sur ce sujet-là, je voulais juste compléter une information qui qui est importante, c'est que les foulées d'Angoulême, les les foulées Schneider électriques, c'est un label... Euh, international.
2: International. Ah, international,
3: international c'est un label international, donc les gens qui veulent venir se défier ici, c'est un label international et comme l'a dit le, le président, c'est vraiment animé tout au long de la course, des associations qui sont impliquées avec, dans ce parcours et c'est un très très beau parcours et j'invite vraiment l'ensemble des Canadiens qui veulent venir courir à Angoulême, qui viennent le, toujours généralement, c'est le premier week-end du, du mois d'avril. Alors, je reviens effectivement par rapport au challenge que, que je lance, euh, bien sûr en collaboration du G2A et le comité de jumelage, et qu'on a la chance d'avoir Sophie qui représente le comité de jumelage ici avec nous. En fait, l'idée, avant les Jeux Olympiques, de faire les Olympiades des villes jumelées de choisir euh, 10 athlètes, des vrais athlètes qui qui font partie d'un club de chaque ville jumelée et de les faire participer euh, comme comme des Jeux Olympiques. Ils vont être logés dans un lycée, dans un internat, comme un village olympique, euh, sous la surveillance bien sûr des accompagnants de chaque club. Et l'idée, c'est de faire de de ce meeting ou de ces Jeux Olympiques ou des Olympiades, après on verra comment on va les appeler, les Olympiades euh, des villes jumelées, de faire que ce soit une belle fête juste avant les Jeux olympiques 2024 et les équipes qui viennent peuvent aller supporter leur club ou leur pays respectif à Paris. Et, et l'idée, c'est vraiment de faire une semaine avant et à la fin, ils puissent partir voir l'ouverture ou voir dans les fan zones ce qui va se passer aussi sur Paris. Sachant qu'à Grand-Angoulême, il faut savoir que Grand-Angoulême est terre de jeu 2024, certaines communes ont pris aussi ce label Terre de Jeux de L'idée, c'est vraiment de, de valoriser les Jeux olympiques à travers les activités et les événements sportifs qui se déroulent dans chaque commune et dans Grand Angoulême. Par ailleurs, je rajoute juste sur les fêtes de, du club d'athlétisme du Grand Angoulême, on a un, une nouvelle course qui s'appelle l'Equidène. Je ne sais pas au Canada si ça se dit comme ça. L'Equidence c'est un marathon couru en équipe. Ok. Il y a une équipe de six athlètes. Le premier fait 5 km le deuxième fait 10 le troisième fait 5 ainsi de suite. C'est des relais. Et le dernier fait sept et demi pour arriver aux 42 km et demi. Alors ça peut être une équipe masculine, une équipe féminine, une équipe mixte. Et ça a un engouement. Et c'est la première fois, ça a été déjà fait auparavant. Et là, c'est la première fois qu'on reprend ça. Et je pense qu'au niveau de la Charente, c'est grand angoulême athlétisme, qu'il met toujours en avant parce qu'il ne se fait pas ici sur la Charente. Euh, et ça, ça, ça se déroule à peu près dans quelle période de l'année Alors, pour euh, l'équidence, c'est en octobre. Okay. Euh, en octobre, il fait bon en Charente, pas comme au Canada. Mais... Non, <rire> non c'est pas, au, au, en octobre, c'est un mois magnifique. C'est là. vrai. Ah, c'est, c'est, c'est le mois des ben, couleurs. Et, et, je pense ah, qu'il faut qu'on aille découvrir le Canada.
0: Non, hein? non c'est c'est parce que le, le, c'est, c'est vraiment. Euh, il faut, faut décom, décomposer, le, le, dans le fond, les saisons en. Par exemple, l'été, c'est deux semaines. Non, c'est pas vrai. <rire> Tout dépendant où on se situe au Québec. Non, de façon générale, euh, l'été, euh, juillet, août, ce soit Deux bons mois. Euh, Juin peut être très beau quand tu es plus vers le sud. Euh, septembre, ben là c'est sûr l'automne tranquillement s'installe, mais dans, dans le coin où, où, où que j'habite, euh, les couleurs, euh, les, 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 les feuillus, euh, le, le changement de saison, c'est fantastique parce que euh, vous le savez assurément, nous, 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 notre rapport à la densité de la population est totalement différent de la vôtre beau- parce qu'on a de la place. Euh, je disais justement cette semaine que moi, je, mon véhicule, je ne pourrais pas me promener dans Angoulême avec mon véhicule. Premièrement, pour le stationnement. Et deuxièmement, il n'y a pas de rue assez large. Donc bah euh, ben oui. Euh, c'est, 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 c'est comme ça. Et à l'inverse, nous, nos, nos rues sont plus larges. Euh, ben, on a de la neige. Hein? On oui, a, oui, donc, oui. à quelle place qu'on va la mettre, la neige? Donc, il y a plein de facteurs comme ça qui, qui nous différencient. Et là, bien sûr, le, le, je dirais, moi, le pire mois, c'est le mois de novembre, dans lequel il n'y a, y a, y a plus de feuilles. C'est, 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 c'est mort. Il y a comme, tu sais, on est l'entre-saison. Des fois, il y a un peu de neige, ainsi de suite. Et par la suite, bon, décembre, le tapis de, de neige, installe tranquillement et euh, bien sûr janvier février qui sont des mois euh, très froids et février qui est le mois le plus froid de l'année normalement euh, et après ça mars euh, ça reprend avril euh, et bien sûr euh, le cycle continue donc euh, vous devriez venir euh, mais le mois que je vous déconseille peut-être c'est le mois de novembre mais ça c'est, c'est à titre personnel ah, donc,
3: euh, Et alors moi, je alors c'est une question. Est-ce que c'est vrai qu'au au, au Canada, pour dire qu'on va manger des gâteaux, on se dit on va se faire une gâterie euh,
0: Pas pour manger des gâteaux. Ah, on, c'est pourquoi Quand on dit on va se faire une gâterie, euh, ça peut être euh, dans le fond, c'est une, c'est une récompense qu'on va s'offrir.
3: D'accord. Donc, donc euh, on va d'accord. s'offrir
0: une gâterie euh, euh, du palo McDo euh, mettons pour un athlète qui ne mange pas de junk food. Tu sais, ça, ça peut être ça. Ça peut être de prendre une bière. Il y a d'autres façons d'interpréter la gâterie, mais on n'entrera pas là-dedans. Oui, tout
3: à fait. <rire> <rire> c'est vrai que, voilà. Donc, euh, j'ai, j'ai entendu ça avec le euh,
0: Canada. Voilà. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions sur mon beau Québec, euh, messieurs euh, euh, Oui, On non, aurait euh,
2: beaucoup de questions, mais. On, mais euh, voilà. Le temps est trop court.
0: Ah, OK. Messieurs, euh, je, je, j'aimerais euh, vous, euh, vous challenger un petit peu. Euh, non, non, mais on va se faire un petit jeu. Ça, est-ce que ça vous tente? on oui, verra. Oh, j'ai euh, dit
3: si, si on peut répondre. Non, non, il <rire> n'y a, a
0: pas de problème avec ça. En fait, je, euh, j'ai préparé euh, avec mes collègues collaborateurs euh, du podcast euh, au Saguenay, un petit, un petit quiz. Un petit jeu euh, sonore. Ce sont des expressions québécoises. Ah, d'accord. Alors, je vais vous faire entendre une expression québécoise. Et euh, j'aimerais vous me disiez qu'est-ce que ça veut dire. Ça, est-ce, que ça, est-ce que ça... Les règles c'est sont cool. simples? C'est simple, mais après, il faut, faut, faut comprendre. <rire> euh, attention, c'est enregistré. Ah, Alors, vous êtes d'accord. prêts, messieurs? Oui. C'est parti. Capoter. Est-ce que vous voulez que je le fasse rejouer? Oui. Capoté. Capoté Oui, capoté. Capoté,
3: peut-être... Tourné, tombé Tourné, tombé... Cassé Ou
2: raté Quelque chose qui est raté? Euh, vous n'êtes vous pas loin.
0: Ouais. Okay. Cabo- euh, capoter, là, c'est, c'est, c'est quand tu pognes les nerfs. Hein. Souvent, quelqu'un il va capoter là, dans le sens il va, il va perdre le il contrôle. Il ne va pas réussir. Euh, non, il va, il, va, il va être hors de lui. Là. Il va comme euh, être choqué. Là. Donc, ah, euh, oui. quelqu'un qui va capoter. Là, c'est... Euh, alors,
3: on... nous, on dit un projet capoté ou un projet avorté ou un projet euh, non réussi. non ouais.
0: voilà on, on pourrait En fait, l'expression ne s'appliquerait pas nécessairement. Comme ça, mais oui, euh, avec le mot, on pourrait l'utiliser de cette façon-là, mais au Québec, c'est plus ah, « arrête de capoter », c'est assez, « calme-toi ». C'est, bah, c'est, bah, c'est oui, plus dans oui, ce d'accord, sens-là. D'accord. Euh, ça va, est-ce que vous êtes prêts pour une autre?
3: Oui, allez.
1: <rire>
2: à la revoyure. Ah ben, à
0: bientôt. Ben oui. Ah, vous êtes oui, bon. Oui, oui, Mais ça, oui, c'est,
2: ah, ouais. c'est le patois français. Oui. Ah, en plus ah, oui, 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 oui. Tout à fait. On, Ça se dit euh, dans, dans les campagnes françaises.
0: Oui. Oui, ah, à, okay. voyure, oui. à la tout revoyure. À la revoyure. Donc, nous, dans la campagne québécoise, on ça dit. ça même
2: euh, <rire> au gouvernement,
3: Alors, voyure, oui, tout, euh, tout à une
2: expression qui dit, par les, nos, nos, é, nos élus, euh, à la revoyure.
3: Oui, tout à fait. OK. Prochaine expression. Faire dur. Faire dur euh, est-ce que c'est le faire qui est dur? Faire
2: quelque chose de compliqué?
3: Quand on dit euh, tu fais dur,
0: euh, ça veut dire que, comment je pourrais le dire, c'est... Euh, Il a l'air méchant? C'est, non, quand, quand quelqu'un fait dur, c'est... C'est c'est costaud. Les gros bras? c'est pas les gros bras, c'est qu'il n'y a pas de bon sens. Ah, tu fais dur dans le sens tu pas de rapport. Tu sais, t'as, ah, t'as, c'est, c'est plus dans le sens. Aucun là, donc, rapport. Et, et là, je, je, donne <rire> je donne une expression avec une expression. <rire> ouais, <d'accord. rire> je veux pas vous mélanger, messieurs. Est-ce qu'on y va avec, euh, avec un, un dernier pour le oui, fun? Allez. Je vais aller en chercher un. Ah oui, c'est ça. Euh, celle-là, je suis sûr que vous ne l'aurez pas. Euh... Avoir les yeux dans la graisse de Bin, ça fait canadien. Dans la
2: graisse de Bine, qu'est-ce que c'est?
0: Dans la graisse de Bin. De Bin. Ouais. Euh, pour moi, ça veut dire qu'on ne voit rien. Ah, c'est bon. C'est, c'est... souvent c'est... quand on se lève le matin, là, on a comme les yeux dans la graisse de Bin. On, on est comme pas réveillé. Nous, on
3: a une autre expression, mais je préfère pas la non, dire. Non, non, non. Ah. Pourquoi ça se dit pas? Si, ça se dit, mais bon, c'est... c'est allez, je vous écoute? C'est... Non, non. Allez, un partage de culture. Je, je laisse le président le dire. Monsieur, monsieur le président, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur
0: non, le président. Non, non. Allez, allez.
2: On dit qu'on a la tête... Euh... Non, non, je peux pas le dire.
0: OK. Non, j'ai compris la fin. Donc, je, je l'écrirai dans la description du podcast, les amis. Donc, merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé. Donc, messieurs, je tenais à vous remercier énormément. Donc, écoutez, on a eu des, 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 des intervenants super intéressants qui nous ont parlé de leur, de leur place de Angoulême. Donc, merci beaucoup, messieurs. Merci.
1: Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le Programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégep du Québec. Du ministère de l'enseignement supérieur du Québec. Et géré par la Fédération des Cégep et des partenaires suivants. Le Mediaschool d'Angoulême. Le cégep de Chicoutimi. Le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Donc, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète euh, en quelque sorte notre premier épisode euh, ici à Angoulême en France. Euh, Le défi est lancé au club d'athlétisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément à Saguenay, étant donné que Saguenay est une ville jumelée à celle de Angoulême. Alors, euh, si vous voulez euh, y participer à ce défi d'athlétisme, ça se déroule euh, en 2024 dans le coin du fin mai, euh, début juin, juste avant juste la semaine avant les Jeux Olympiques euh, qui sont présentés à Paris. Alors, euh, prenez l'information, écoutez je pense que euh, les gens de la ville ou, ou même vous, vous pouvez me contacter je suis en relation avec les gens, je pourrais vous donner l'information, euh, vous pouvez nous suivre notamment sur les réseaux sociaux benlala.ca euh, et, et bien sûr sur notre page Facebook euh, dans laquelle bien sûr euh, on publie nos euh, nos, euh, nos émissions, euh, d'ailleurs on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, de streaming, de podcast alors les amis euh, merci beaucoup, merci beaucoup à monsieur Perrault et à M. Ziat qui ont participé à ce premier épisode, qui ont brisé la glace. J'espère que vous avez apprécié. Et je tiens à vous aviser en terminant, vraiment en terminant. On va traiter de différents sujets. On va aller dans différentes directions. Je pense que ça va être divertissant parce qu'on va pouvoir éclaircir certaines choses. Et bien sûr, écoutez, j'ai beaucoup de plaisir à le faire actuellement. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, mes amis, ciao, ciao!